0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 n e 乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大，哎，今天不是星期一，<笑>星期二的一大早，大家还好吗？好的，那因为这个礼拜一呢，我去做了一个简简单单的进修，然后等等会跟大家聊聊一下我这次去上的摄影课的感受。然后呢，这个星期在我不在的这个星期，哇，发生好多事哦、喔！我的天哪、啊，光是那个台大的呃事情嘛，大家应该略有耳闻，我有在我的粉丝团上面稍稍转发这一则的事情。那我觉得好像就不需要在这边赘述了，还是我应该哪一天直播的时候跟大家稍稍闲聊一下。我真的觉得哈。上台大，不过就是成绩好，会考试。那个脑如果残起来的话，真的也是势不可挡哎、欸，真的是要搞事的话，也是台湾之最。真不愧是台北，呃，应该说台湾第一学府哎、欸，真的很厉害。这票人搞砸自己的前程，跟考上好大学的那个威力是一模一样的。OK， 好，那反正这件事情，我相信到我下个礼拜，这个礼拜开台的时候，大家应该也都。呃，略有耳闻，略懂略懂，这样大大概都知道，所以我觉得好像也不需要跟他聊太多吗？嗯、呃，如果你们希望我直播聊聊这件事情的话，可以在就是 IG 或是 DC 群再敲我，我可能可以再聊聊吧，因为我觉得这件事情其实有蛮多可以谈的，包含啊、呃，就是喜剧圈、脱口秀圈的一些。嗯，最近有啊，因为大可爱他有跟我聊这件事情，就是中国那边有一些发生一些事，然后也有被延上这样。呃，不是延上，不能用“延上”这样的字，“延上”现在听起来好像是一个很幽默的字眼，但其实他们是有点被审查。中国那一边对于脱口秀的言论审查，那脱口秀言论审查，你们就知道還有很多东西都不能讲了嘛，因为脱口秀基本上就是一个嗯，建立在某种歧视性言论的之上的一个玩笑。因为你玩笑要不得罪人，其实是有一点难度的，嗯，但我现在觉得不得罪人的玩笑才是真正的好的玩笑，就是，呃，品质上，那能用好坏来区分吗？就是怎么说呢？啊，我我直接引用《六人行》里面的那个，就是就是演员讲的一句话：现在的玩笑真的越来越难开，现在的喜剧真的越来越难做，因为真的很。容易就跨越一个边界，然后就去得罪到很多人。当然，我不会认为你把证件跟开玩笑这件事情混为一谈是什么可取的，就表示你呃，舞台上、舞台下你根本搞不清楚这中间的差别。因为如果你搞不清楚这中间的差别的话，那你为什么？如果你可以学喜剧演员开玩笑，那你干嘛不学那个呃《落日杀神》那样子，你去杀光全世界的人就好啦？你去拿一本书，或是拿一支笔捅爆别人的眼球，或是捅爆别人的太阳穴啊！你我们都知道，那就是电影，那就是效果，那是不可能发生的事情。之所以这些东西要被列为十八禁，成人以上才能观看，是因为我们这些人应该要有一些基本能力去分辨什么事情是对的，什么事情是错的，什么事情是好笑 for fun， 什么事情是嗯真的要来做一点什么事。有些东西就是不能开玩笑，嗯。那个分界线，其实我觉得是要踩得有点清楚的。那如果已经到了大学了，还没有办法分辨这件事情，而且你是考上第一学府，还没有办法分辨这件事情，那到底还有谁能够分辨这些事情呢？嗯，然后把这些事情怪到喜剧圈去，怪到就是萨泰尔，怪到甚至甚至还有人会去，我看到酸酸的那篇贴文哦，我真的是很很心酸哎、欸，我觉得。真的酸酸不需要扛这么多的责任，就干他屁事，这样就就就有那种感觉。但反正我今天不是要来聊这个的，因为这个这个话题一开下去，诶、欸，又一集了这样。然后原本答应大家今天要来做说书的，今天要来聊书的，又不能聊书了。我跟你们说，这个星期真的好多好多话题，我想要跟你们聊，包含我去奇经的事，我可以稍稍聊聊奇经的事吧，奇经的事应该不会太过分吧。嗯，我这次去奇京真的遇到好多好多的呃，算小猫吗？应该算祭品们。我真的不知道要怎么样称呼呃，喜欢 DA 的粉丝就行动店员吗？<笑>这样会不会越来越过分啊？祭、呃、品们，干爹们这样，就是他好像都称呼大家就是干爹们这样子。那嗯，祭品当然是一个就是玩笑话。OK， 这才是真正可以拿来开玩笑的事情，好不好？就是因为他们就是说啊，我们都会赞助啊，会抖内啊什么的，所以我们大家都喜欢称呼自己就是一个一个一个梗这样啊。反正大家都是牺牲自己来成就 DA， 我们每个人都这样、啊。你们没有人比我献祭更多了。如果说是呃 DA 的祭品的话，应该我是那个最会绑在十字架上，然后站在火坑里面替大家燃烧自己的那个人了吧？那总而言之呢，就是在这一次的活动里面遇到很多。嗯，就是 D A 的粉丝，然后也很意外，有遇到我的粉丝，真的有一个穿着小猫 T 的小猫在跟我打招呼。可是他那时候在排队玩游戏啦，我那时候真的应该，因为那时候我在帮 D A 拿着直播的镜头，不然的话我就冲过去跟他拍照了。就是遇到自己喜欢自己的人，在那种场合遇到小猫，我真的真的很感动，因为我从来没有想过会在那种场合遇到小猫。然后我一直觉得大家都是喜欢 D A， 顺便喜欢我。嗯，至少在那种场合是啦，对，就是我是呃很尽责的去当一个花瓶的角色，嗯，我我是至少我是这么认为的，就是担任贤内助的话，有一个部分是要来当陪衬，跟就是嗯，就只要在那个场合底下，那不是我的场，那是我去我去当配角的时候，我会很认真的当好自己的配角。嗯，那至少每次陪 D A 出席活动的时候，我都是很认份的当这个角色。所以看到有人是喜欢我来的那种时候，是真的很感动，然后也很感动。就是安娜里啊、哦，我我应该是目前主持界里面我最喜欢，对不起，涂杰，但是<笑>我最喜欢的主持人就是安娜里，真的好正，好漂亮，而且她后来还去呃日本发行她自己的专辑，去当偶像。我还很担心他去当了偶像之后就不会回来主持了。但是这一次在六周年看到他主持，我真的，嗯，好感动哦！看到自己的女神又回来舞台上了那种感觉，你知道吗？当然，他好像从来没有离开舞台啦。然后他讲日文的那种切换之顺的，我就觉得啊、哦，怎么样，要要怎么样才能活成跟他一样的样子啊？就是我觉得真正的偶像会让我憧憬的对象，应该是像这样子的人。就是我不会去崇拜某些 KOL， 但是很少数会让我崇拜的人，大概安纳里真的是嗯前五大概有排上吧。对我就是非常非常很这么这么喜欢他。然后嗯对，这个礼拜也做了一些傻事，包含了我去排队买衣服这件事情，我在限动大爆气。我好像很少为一件事情生气，气到整个晚上睡不着。嗯，通常是蛮严重的事情。上一次气到整个晚上睡不着的是，呃，我跟我老公吵架，然后那一次吵到快离婚的那种那种地步。所以你就知道这一次，呃，我买衣服是买，我从来真的从来没有，真的打娘胎出生从来没有因为买衣服可以气到睡不着。但是我不喜欢被骗的感觉。然后我记得我某一集有讲过，我很不喜欢别人浪费我的时间，因为我觉得浪费钱跟浪费时间是。很糟糕的两种行为。然后，如果说这两个相比之下，我勉强还可以接受浪费钱，但我真的不能接受浪费时间，因为时间是这世界上最公平的东西。每一个人拥有的时间，一天就是他妈的二十四小时，然后每一个人也许就是有八十到九十年这么多的时间而已。你再富有，你都脱离不了这个宿命。就是这是钱买不到的，所以如果有人浪费我的时间，我真的是会非常生气，连那种跟我合作的发型师浪费我的时间，我都可以气到就是，你知道想要换发型师这么严重的程度了。那么如果说今天是呃因为相信你，相信一个品牌，相信一个 KOL 的承诺，然后最后发现这些时间被浪费掉了，我会多生气，而且那个是原本我。如果他们没有浪费我这么多的时间，我还要去安排自己，我可以更好的安排自己其他的东西，我可以去买，呃，我想买给妈妈吃的水饺，因为这么久没有回去了，那我真的没有料到他们在结账的过程可以这么不顺利，然后他们在呃整个购买的过程上会这么不顺利。这个之后，我一直在跟 D A 讨论，我们到底要不要出这支影片，就是嗯，就是拍这支影片，因为。我其实不想消费这件事，这件事情，因为我真的觉得没有必要。可是，如果小猫他们就是我们那一天买完之后，我有,有在线就是 I G 里面吧，私讯有小猫说很想看我拍穿搭，就是这些衣服的穿搭。然后我就觉得好像可以在呃影片里面提到这件事情，就不需要这件事情独立又再拉出来讲一个 podcast， 好像不需要这样子得罪人。因为认真说。我比较气品牌，如果是 KOL 跟品牌的话，我其实是比较气品牌方的，因为 KOL 不是一天到晚在卖衣服，所以他如果遇到这种状况，我觉得好像勉强可以原谅一下。可是品牌方本来就是在做衣服的，怎么会没有应变措施呢？然后说整间店都是攻读生，所以搞不清楚状况，这我也不能接受啊。这这不是我们这些消费者应该要接受的事情。那再跟大家说，就是我没有拿到任何的 KOL 的一些好处，我跟所有人一样就是排队，而且那一天很好笑，就是啊、呃，还有小猫是排在我前面，它是第一组进去的。那后面事后我们在聊天的时候有聊到，他也觉得他自己。很像有点傻哦，为什么要这么早去排队这样子？他那个快闪店的排队开门时间是下午一点，所以你一点的时候可以进去排队。那我们大家为什么这么急急隐隐的？有人十二点半，有人甚至十点就到现场去排队呢？因为他们信誓旦旦的说不会开预购，那不会开预购，其实就会造成很多的，比如说黄牛啊，比如说代牌啊，因为确实会有人没办法去现场排队嘛。那也会有抢购这件事情的发生，就是后续的那些效应都是可预期的。那该名 KOL 其实他不想要这件事情的发生，然后也觉得品牌方在处理这些事情上，一下子说呃新品有九折，一下子我们现场又买原价，然后后来又变成是呃商品跟实物不符，然后到最后一直踩死不开预购，可是又开了预购。你知道我们第一天快去快闪店的人看到有开预购。也蛮多人很生气的，但是碍于这位 KOL， 其实他真的太大了，他就是一个在 IG 上有十二万追踪的大 KOL， 所以很多人其实就是敢怒不敢言吧，我猜啦。对，那我根据我那天去现场的感觉，也是因为大家是真的很喜欢他，然后喜欢美妆的人，大家没那种 nice 这样，大家的忠诚度都很高，都是小 puppy 这样子，每个人都是，嗯。很喜欢很喜欢你，然后虽然就是买的很舒服很干，但是诶、欸、还是不会真的就是对 KOL 本人生气，这样就就是就是因为确实嘛，大家都觉得就像我前面讲的 ，KOL 不应该担任这个东西，这个应该是呃品牌方的责任，所以我觉得到最后火没有燃烧上来是这样，但这件事情因为它不是第一次开快闪，它也不是第一次联名了，它已经是第二次联名了。这件事情一而再、再而三的不舒服，会导致后面的人让嗯这个品牌就是对于这个品牌不信任。至少我自己，我确定是踩死不会再买这个品牌的任何东西了。那详细情形呢？嗯。如果我这支影片真的有拍的话，就是会在影片里面交代。那如果没有的话，现在你们就在这边听到了。我就是郑重宣布，如果我再买这家衣服的话，我再看这个 KOL 的任何东西的话，对我连这个 KOL 我都不喜欢了，因为我不是跟着这个 KOL 去的，我不是喜欢这个 KOL， 我才。去买这些衣服，而是我真的很喜欢这些衣服，然后也信任这个 K O L 的品牌，我才去的。所以，我等于是一口气被两个东西背叛的感觉，就是被两个品牌联联手起来诈欺的感觉。所以，那种感觉非常非常不好。那 K O L 说实在话，我们这些 K O L 能卖的是什么？我们能卖的就是信任。你今天凭什么相信我？因为我专业吗？还是我高人一等？还是我的学历比你们好？都没有吧？我也不是台大出身的，而且你们看台大出身的就哈哈好了，不要再臭了。反正就是，嗯，我觉得老实很重要，尤其是老实在这自媒体这一行里面非常重要。如果你是一个不老实的人，你自己讲的话都没有办法踩死，那我觉得就没有什么好说的嘞，真的就没有什么好说的嘞。所以我当天真的是退追退战，然后。再发誓再也不看他的东西了。嗯，就是包含 KOL 的东西我也不追，然后包含品牌方的东西我也不要。这，哦，我我我买这个衣服就六千块，就是他们能赚到我的最后一笔钱，我不会再让他们从我身上多赚一笔钱，都不会了。嗯，即便他也许之后他用的东西也许真的很好，他的生活也许真的很精致，你要过得跟他一样，你需要花很多的钱。It's OK， 就是大家的选择，好不好？这是每个人的选择。我其实也不赞同大家用取消文化去惩罚一个 KOL， 但你们要知道，我其实是经历了一而再再而三的信任他，然后跟着他买东西，然后买完之后回来之后，我用我觉得嗯就还好，<笑>就是嗯嗯、呃、好你推荐，但我觉得嗯贵而且还好，这样我手上这边就还有一组哎、欸、我觉得用起来贵还好的东西，我就是信任他嘛，对那。也可能也可能是这么说，是他用的习惯的东西，我用不习惯。那如果说这件事情重复发生，表示他的品味跟我的品味不一样嘛，所以我退追，我没有 follow 他，好像也蛮情有可原的吧，是吧？嗯，好啦，剩下的详情，我觉得我们就留到影片去说吧。不然我很怕我有什么一些情绪性的言论，然后又被大家过度解释，最后又被截取片段拿出来放大，就像之前跟囧大那件事情一样，我就觉得没有必要。我我我在这个圈子已经没朋友了，不需要再得罪任何人，这样好不好？虽然我也不怕得罪人，就是了。好，这么多前言呢，只总而言之，总而言之，这个礼拜真的发生了好多好多事情。如果大家真的真的很想听的话，呃，务必到。I G 或是 D C 去敲我，然后我们可能再开一集呃直播，到时候我们都要直播上面聊吧，因为我觉得这个聊八卦这种事啊，还是要有聊天室一起互动才好玩。不过这个礼拜是真的会，接下来会忙一点点。嗯，接下来嗯、呃、我还有游戏要跑。不管是 F G O 还是无尽迷途，都有新的篇章跟活动等着我推。然后呢，也还有呃说书的案子，哎对，因为接下来有一个厂商要搞感恩感恩戴德这样子，所以下礼拜一定会有一本说书会上。那这礼拜就会稍微忙一点。然后还有呃即将结案的案子。我到现在还没拍啊！等一下要来写逐字稿啊！完蛋，而且是两件，不是一件哇！这个礼拜真的有够精彩哦！这礼、個、拜我只要能活过五月，哇！不对耶，六月初也有事情耶。天哪、啊，我想待在高雄，不要回来了。<笑>好的，好的，我们不要再细数我有多少事情没有办法做完了，我叫焦虑症发作了。我们来聊聊要怎么样解决这件事情吧。哎、欸，所以没错，我们今天要来聊有解上个礼拜上的说书，有解解决问题的七个关键步骤。那后来其实我才发现这本书其实已经是再版了，它之前有出过，而且这是呃对岸作者的书籍，但是我其实看不出来是对岸作者的书籍耶，我真的以为呃这是国外学者的书，因为蛮有条有理的。然后我今天要来分享的是第七章，在说书里面呢，分享的都是前几章的章节，稍微比较偏浅一点点。当然你也知道我在 podcast， 如果真的分享的话，就是一些真正厉害的干货了。嗯，礼拜二我觉得我们可以来聊一点厉害干货，大家比较不会睡着哈。好的，那第七章呢？第七章是让目标顺利实现，制定精准的解决方案啊。有没有听到就清醒了过来，对不对？那这里要给大家一个公式，就是你。的表现，表现等于潜能减掉干扰，听起来像废话，对不对？<笑>对啊，我只要我只要我我的表现就是我所有的能力嘛，潜能你可以把它当成能力呀、啊，就是这些东西呀、啊，那就是呃减掉如果有人阻碍我这这些有的没有的，当然就是我的表现嘛，所以这很理所当然。我觉得这本书厉害的地方就是，它前面听起来都像废话，可是后面当它带出重点的时候，你就会觉得哇，前面的东西呜、哦、真的很有道理耶。好，你要先记着，你的表现等于你的潜能减掉周遭的干扰。所以，请你先相信一件事情，就是你制定的目标是一定可以实现的，因为本来就该如此。你要相信这件事，无论你的目标是怎么样的，你要相信这件事情它是一定可以实现的。我们常说绩效好坏，或是关系呃好或是差，或是脾气好坏等等，其实这都是一种表现。睡眠良好或是差，这都,都是表现。对，所以你的表现等于什么呢？你的表现等于潜能减掉干扰。听起来很像我一直在重复一些废话，但我其实是想你记住：表现等于潜能减掉干扰。OK， 那么我们其实只需要排除干扰。大概我们就可以提高率我们的表现了，对吧？我是不是又在讲废话？<笑>但是听起来就是这样哦、喔。我跟你说，这听起来真的很简单，但是实际是去操作的时候真的没有那么简单。那因为我现在是用呃 podcast 分享嘛，所以我必须要一直重复重点哦、喔，不要不要觉得好像我在讲废话一样。OK， 那么呃，解决问题的过程呢，就是排除干扰的过程，这也就是 K S M E。发挥作用的底层逻辑。Alright， 什么叫做 KSME 呢？哎、欸，厉害了，怎么突然间又从一个 KSME 这出发这样子？好 ，K 是什么？嗯 ，K 就是所谓的专业知识、通用知识。K 就是你的脑袋里面存放的一些知识量。好，那 S 是什么呢 ？S 就是通用的能力、技术的能力。通用能力，比如说情绪管理呀、啊、健康管理呀、啊、沟通啊、倾听啊，或者是技术能力，比如说专案管理、软体设计、工程这种，就是你的整体能力。好，所以复习一下 ，K 是什么 ？K 是你的专业知识。S 是什么 ？S 是你的整体能力，包含控制自己的能力，包含呃使用。东西的能力啊，你就把它当做是就是整体能力好了。对我其实觉得控制情绪也是一个蛮重要的能力的，尤其是现在这个时代，真的呃，控制自己能不能在重要场合不要开玩笑的能力啊，我相信这是目前台大学生最需要的一件啊。我又在臭了，是不是哈？那么 M 是什么呢？ M 是动机，包括内在动机跟外在动机。好动机其实很重要哦。当你如果遇到一些事情有，比如说有干扰的时候，那如果你的动机不是很强，比如说你的欲望、你渴望这件事情没有很强，你的动机不是很强，那你可能就没有那么多的心思去解决那个干扰，怕麻烦嘛，人就是懒嘛，所以他有在那边干扰，其实没有关系嘛，啊，随便啦，给他念啦，对不对？我们有时候就会得过且过的让他去，但其实就是你需要、你渴求这个动机不够强烈。那内部动机呢，就是来自于一个人对于事情本身的高度认同。那外部动机通常是来自于外部的激励。好、哦，通常后者跟前者的都会有互相作用。有时候，呃，内在动机跟外在动机，它是一个嗯循环过程。我是不是要举一下例呢？比如说，如果是外在动机的话，通常我们都是最最简单的，就是名啊、利啊，哦，比如说有房有车，嗯。之类的嘛，那有些人的内在动机是他渴望有一个家。我好了，我用自己举例最快，我渴望有一个家，所以我的外在动机是不是我可能就会想要更积极的去投资，因为我想要有个家。那我的内在动机是什么呢？因为我想要有一个安定的生活，我想我不想要在呃被房东赶来赶去之类的，所以呢，这就是我的内在动机。所以我的内在动机跟我的外在动机很可能是互相相辅相成的。OK， 这就是 M。M 你就把它记成动机，好哦。现在我们有个三个东西了，复习一次。K 是什么？知识。S 是什么？能力。M 是什么？动机。那么 E，E、e、又是什么呢 ？E 就是呃环境因素。环境因素其实就包含了很多了，比如说除了政策以外啊，还有资源啊、场地啊、时间啊、经费啊、制度啊、工具设备啊、人际关系啊、氛围啊、文化啊、支持啊、协作啊、指导啊、回馈啊，巴拉巴拉巴拉，全部都是环境因素。OK， 所以我们现在有得到了四个东西，那这四个东西合称叫什么呢？它合称叫做现状。作者把它比喻成 K S M E， 是四个不同的通道。这四个通道会是你解决方案的入口。如果我们呃尽量不遗余力的去发现干扰，排除每一个干扰，那么我们就离得目标更进一步了。怎么说呢？如果说这个 K S M E， 我们把它想象成四个通道的话，假设今天我们从 K 要到你的目标。哦，这四个通道同时进行的，因为通常我们一件事情专案，或者是呃，你要完成一个目标，假设考大学好了，考大学是不是一个人人应该都有或是正在经历的经验？那如果你今天是考大学，你的知识是不是就蛮重要的？嗯，对吧？因为通常考试卷上就是考验的你的知识。那你的技能是什么？考大学需要的技能，其实情绪管理很重要。考生的情绪管理，能不能够在考场上冷静地面对你的考卷，或者是你能不能够面对你的父母给你的压力，然后你身边同才给你的压力，有没有这个能耐，蛮重要的。好，那么动机呢？考大学的动机，其实比任何的在任何的场景来说，考大学的动机，其实意外的蛮重要的也。可能会比知识量更重要哦<笑>，因为如果说假设像当年的我，当年我考大学的动机其实就没有很强烈，因为我其实个人来讲，我是比较想上技术大学的，我那时候比较想上的是台科或是云科，嗯，但是我妈那时候就很希望我还是有大学文凭，她还是被那种就是比较传统的那个价值观绑架，就觉得哦，就是要高中然后大学才会有比较好的。呃，工作，所以他那时候还是很希望我去念一个很正常的大学，然后出来就考公务员。其实我场外一下，如果你的目标是公务员的话，说真的，你也不需要大学文凭，很多公务员高中文凭就可以去考了，可以稍微查一下。好，所以反正呢，动机就蛮重要的，因为你如果是比如说你想要念呃呃，比、呃、如说你将来的梦想是律师，或是你将来想要当医生，那是不是这个动机就嗯很强烈？所以。梦想跟动机其实是有一点点相关的哈。那环境就不用讲啦，环境通常算是你考大学里面你最最最最多阻碍、最多干扰的一个通道。好，假设我们这辆车必须同时间从四个通道前进往目标前进的话，以考大学这个状况来说。环境，比如说家里面的人会是谁谁亮，然后你身边的同学呢，会一直在那边炫耀自己啊！我昨天晚上是没念书哈、啊，怎么会莫名其妙就考了一百分呢？这种东西，你要尽量减少这种干扰，然后你要减少这个干扰的唯一过程、唯一方法是什么？因为你不总不可能去干掉你的同学，然后让你的父母出去吧，所以这种时候，你只能从技能去补强。就是你控制自己的情绪，想办法降低身边的干扰，尽量不要跟那种嗯绿茶的白莲花同学走得太近之类的，有没有？就是想办法去解决它。那我觉得一般人在面对问题的时候，可以从你先把这四个东西写下来，比如说 K S M E， 你先把这边写下来。知识量你有没有？比如说1到 10， 你觉得你的知识量可能就只有。假设我们保守一点，你觉得你的每一个科目可能都综合起来，科目没有念到很熟，但是你相信你只要把环境解决掉了，这个科目这个问题你可以自己补强，那你就先写个五给自己保守分，然后呢？我现在是一到十哦，那如果技能呢？你觉得你自己是不是一个能够禅定的人？<笑>如果你觉得你自己禅定的能力还不错啊，那你可以写高一点。或者如果你觉得自己哎很容易被呃同学或者老师们牵着鼻子走，这样老师今天叫你写呃，比如说老师今天叫你说哦、呃，现在还有什么科技啊？比如说资工科好了，大家都念资工，那我也来念资工。问你为什么念资工，不知道哎、啊？那这个时候你的动机。或者你的技能可能就没有那么高分，因为你的动机很薄弱。你他他说念这个好，我就跟着他念；，或是我的好哥们填这个科系，所以我也填这个科系這，这样这动机就超级薄弱的，那可能就很低。你就把这四个通道的分数都写出来。你在这四个通道里面，你觉得你自己这四个分，这四个通道得分是多少？你很清楚的能用数字去具现化你目前现在的问题在哪里。当你数字化之后。你再接着下来，你在这个比如说知识面上考大学的知识面上，我现在目前遇到的困难是什么？比如说，我觉得呃英文真的好难哦，这样好，你就把这个英文真的好难哦，为什么这个分数这么低呢？因为英文好难哦。那技技能层面，比如说，嗯，呃，妈妈这样是一直会一直念，哎，不对，妈妈一直念这个应该算环境哈、哦。那比如说觉得压力很大，然后呃压力大的来源是什么？把它列出来，越详细越好。你的问题点在哪里？写出来，越详细越好。那技能呢？比如说，呃，心灵层面的技能，或是实际层面的技能，哪里遇到问题？写出来，先写出来就好了。好，然后千万不要想着我有哪一个东西没有写到，这个在说书里面有。通常哦，很奇妙，我们在人生中遇到问题，我们都会希望问题越少越好。可是当我们在列问题的时候，我们都会想，我们还有哪个问题还没写到？很奇妙哎、欸，这我你们你们不觉得这是一件很奇妙的事吗？这本书写出来的时候，我才发现，对耶，我们都希望我们的人生一帆风顺，没有问题。可是我们在列问题的时候，我们都会觉得说，好希望把所有问题都列出来，生怕漏了哪一条，千万不要。如果你有遇到问题，再回头来补就好。在你在问自己我现在有哪些问题的时候，你就是先按照这个按部就班的把它列出来。那我跟你们讲，在环境这一点，也就是 K S M E 这个 E 这一点，环境这一点会是最多人有最多问题的时候。因为很简单，我们大家发现自己的问题通常都没有那么的直觉，自己看自己都看不出个所以然。可是你要把问题怪罪在别人身上的时候，超简单。都是那个谁，都是那个谁，都是那个谁谁谁，所以我今天才会这样，哈哈哈，对吧？对吧？是不是？大家听到这里就心有戚戚焉。所以呢，没关系，就一样先写出来。那你能够在哪边做出这些补强？你会发现哦、喔，这四个通道虽然看似是四个不同的通道，但是其实这四个通道通常都是解决 A 通道或者啊，我不用 A B C D 啊、喔，我用通常都是解决 S， 有时候一、e、就解决了。或是解决 M， 有时候 K 就解决了。它有时候是一种互相连通的，嗯，四通八达的解决方式。毕竟，今天这所有的问题，这通道通向同一个目标，而通向这个目标的人是谁？是你。你要完成你的目标。所以你不需要单一的去解决某一个通道的问题，你不需要焦急着把某一个通道的分数提到十分，你只需要让总分提高就好。总分提高，其实你能够往目标前进的几率就变高了，成功率就变高了。OK， 好，到这边目前为止，我本来很想问大家有没有问题，可是这不是直播。<笑>所以呃，我们就继续接着讲下去吧。那我觉得在书里面呢，有一个很棒的呃小故事，我想在这边分享给大家，就是不追究原因也能解决问题。嗯，这个是一个很嗯、呃，怎么讲呢？别出心裁的思考方式。好，那有一天啊。哦就是他的朋友分享一个小时就有一天他发现家里的防盗门的钥匙少了一把，然后全家人都觉得这是一件很重要的事情，因为万一被人家捡到了就很危险，就是家里的钥匙嘛。所以他就呃希望全家人开始来找钥匙，然后大家先找了公共区域没有找到，然后就开始很急，然后每个人都在说也、欸、不是我弄丢的，因为我每次都把钥匙放在这个固定位置。然后到底是谁弄丢的呢？是谁把这么重要的东西乱放呢？然后。家里面因为所有人都在找嘛，大家开始哦，不是我啦，我这边没有啦，都是你啦，你那个包包啊，你有没有翻啊？你那个大衣有没有翻？有没有？本来是在找钥匙，最后变成在找凶手。<笑>但其实你们是在找钥匙的哦、喔。所以呢，第二天呢，他这个作者的朋友就决定做了一点改变。他说：“呃，我们来找钥匙。”但是呢，我们来找这个玩，呃，我们来玩这个找钥匙游戏。找到的人呢，先找到的人呢，就发一个红包。这个时候，其实就从呃，凶手是谁，到底是谁弄丢了这个钥匙，变成是钥匙就变成宝藏一样。那话音未落、哦，就是都还没讲完，就所有人都兴致勃勃开始找起来了。然后最后呢，老人家就从自己的大衣口袋找到了这个钥匙。尽管昨天也找了这找过这件衣服。那找钥匙的过程，其实跟解决问题的过程很像。就我们明明就是在排除干扰，但是我们下意识会问：这是谁造成的干扰？到底该怪谁？这是谁的错？这是大脑的一个呃。器官的逻辑，大脑会很希望知道问题发生是为什么会发生，下次要怎么样才能避免这样的问题再度发生。所以，大脑这个器官它有很多的原罪。<笑>当你了解大脑这个器官的原罪之后，其实我们能够运用这个原罪，或是避免这样的原罪再次、二次、三次的发生。嗯，所以你要意识到这件事情。其实我们不需要去找凶手是谁，我们今天重点是解决问题。我们是达成目标才是重要关键，去追究后续的凶手是谁，其实不是嗯这一次我们解决问题的关键，嗯，所以有的时候啊、呃，比如说小朋友小朋友犯错，然后妈妈可能会急着就是去惩罚小朋友，想要利用打或是骂的方式让他记住这个错是不应该再发生的，但其实追根究底，你应该是要让他记住。呃，这个错误不应该发生，而不是用打跟骂。如果打跟骂这个行为可以达到这个目标吗？这样很多人其实都没有问这件事情吗？对，当然还是有一票有人相信，就是利用打或是骂的方式，利用惩罚的方式是可以快速达到目标的。但我自己个人觉得，惩罚的方式虽然可以让孩子快速记得下次不要再犯错。但与此同时，孩子也记住了很多他不应该记得的东西。好，我们这边点到为止就好了，大家可以品一品啦。哈，原生家庭的问题我们已经讲到烂掉了，就我这我也不在这边再持续再啊、呃、回复了。好，那在这边呢，其实很多的时候，当下属发现自己发出错误的时候，他们也都会找就是谁造成的原因，主管，或者是会怪主管没有给我培训机会，或者是必要的指导。所以其实。通常我们在排除问题的时候，我们会从，呃 ，S， 好、啊，会从 E S M E， 会一直,一直反复不断的找这些通道的错误，然后找到底是谁让这些错误发生的，其实就是不应该去，嗯、呃，找凶手，我们只要把问题解决掉就好了，嗯，而且利用 S 啊 K S M E 这四个方式，你甚至可以去解决一些专案的发想，比如说。呃，实行推进家庭关系，或者是呃，你不要把这个立场踩在我是对的，别人是错的，或是我是错的，别人是对的。利用这样的方式一定会大打折扣。所以，如果我们抱持着一定会有更好的方案来解决问题，超越你的我的假设，让所有的专案都建立在 K S M E 的问题上，会更快的达到解决的目标。因为我们重点是要让目标去实行嘛，嗯。所以，呃，他这边有讲说，如果你是一个管理者，问题的管理者，你可以先宣布一下游戏规则，比如说，只想方案，不想原因，也不想方案可否可行，鼓励每一个人都参与，并且按照顺序轮流发言，每个人每次只说一个想法，全程不能有任何的批评指责，鼓励大家提出大胆的想法。这种其实，呃，它下面还列出了很多，我就让大家自己去书里面看，在第七章的197页。那这个东西其实，在我的呃美术课的时候，就是大学，嗯、呃，当代当代美术吗？那一堂课叫，嗯，好像叫当代美术，反正就是也是一堂大讲堂的课，然后老师会一直点同学，让同学一直针对一幅画去，嗯，不断的发表自己的想法。那你知道像这种有有这种练习的时候，最后一个讲到就很可怜，你知道吗？因为前面的都已经被讲光了，所以到后面变成是脑力激荡，然后你连边框啊、作者生平啊、画面颜色啊，反正可以讲的都拿出来讲。嗯，那这种东西其实反而才能够激荡，就是真的是。把大脑像毛巾那样拧干，才能够激荡出更多其他的可能性。我印象很深刻，在另外一堂公共艺术，呃什么什么概论的那一堂课上，那堂课我是超修的啦。但是我印象很深刻，那时候我就坐后面。然后我们美术课其实很，就是美术系很长，老师都喜欢用这种方式，就是一直让大家举手，也不是举手，就是老师就点，就从前面开始点，然后点点点点后，点到后面。我记得我那时候是坐在中后了，所以等到轮到我讲的时候，那个点子比较好的点子，前面都已经被学长姐们讲光了。然后学长姐们其实也都是讲一些很厉害的国际案例。然后你知道我这个死菜鸟又什么东西都没有看过、没有学过嘛？所以轮到我的时候，你知道我那时候只能天马行空硬挤一个我自己设计的案子。我就正好跟老师讲说，就直白讲说，呃，老师这堂课我没有做准备，但是我有一个想法，这个想法是我自己现在马上想出来了。老师你听听看，这样。然后，嗯、呃，它是一个公共艺术的呃设计案，就是如果现在给你一笔钱，然后预算无上限，对，但是你国家案嘛，基本上国家案就是你预算能够省越省越好，这样越越容易能够标到案子。我们那个时候在交标案，对，<笑>然后反正就是呃，主题是飞翱翔的天空还是什么的，反正就是跟飞翔跟自由有关系。那那个东西是要装在小学的讲堂，嗯，空间是小学讲堂。那反正就嗯，学长姐们就很多很多的国际案例嘛，然后就是把它套进来这样子。轮到我的时候，我就说，那我们可不可以在地上做一面地砖是？排成云的样子，云跟天空，然后有白色的云。小朋友在上面跑的时候，小朋友就会很像飞机那样子，就是呃，小朋友就在云云上面跑。那在讲堂的上面呢，就是天花板的部分呢，我们就装镜子。那镜抬头仰望的时候，你就觉得镜子在反射地上的瓷砖，所以上面也是一个天空，就好像天空跟天空呼应。那孩子们就是翱翔在天际的感觉，就是小朋友如果在讲堂那边跑的话，就好像是小朋友在天际里面奔跑的感觉。嗯，这个案子会非常便宜，因为只有地砖跟镜子的费用而已，然后也只需要改装现有的讲堂，然后简单的地砖跟瓷砖讲就可以搞定了，这样。那我印象很深刻，那时候老师说：“哎、欸，这个点子很好，而且又很轻巧，然后又不会破坏太多的环境空间，这样。”我就说：“嗯，这个点子很棒。”我印象很深刻，那时候，呃，真的是狗急跳墙。<笑>这个这故事，那时候我学到的故事就是，真的不能随便乱翘课。人家前一堂翘课没准备，然后下一堂来直接被点到，哇，真的是呕心。还好还好，我应变能力还不错，这样。反正那一堂课有被老师称赞。那我现在要讲的是，这这样子的一个方式，其实，在提案的过程中，公司提案，如果尤其是你们是那种设计公司或是广告公司、创意公司，这种案子，这种方式真的超好用。那如果你是主管的话，要拧干下属的脑袋，就是靠这一招了。所以第七章的一百九十七页，哎，主管级们啊，虐待下属啊，不是，我是说。呃，能够脑力激荡就靠这个了，好不好？大家自己去去翻翻看。那第198页呢，就这边就有一个表格，它直接给你 K S M E 三四个英文字母，然后每三个字呢，就是我刚刚跟大家聊的，你就是要写下你的困难，然后在这些困难里面，你要怎么样的解决它？当你大脑风暴完之后，你可以利用大脑风暴的结果去写出各个嗯备选方案。因为你现在遇到这些问题，有些问题就是不能解决的，那你要怎么样绕过这些问题，或是哪些问题真的是没办法解？我能不能利用其他方式解？或者是呢？呃，利用人际网络图，我们在星期二的说书里面有说到的。假设这个问题我真的解决不了，我有谁可以来帮我？这时候你要把你的人际网络图翻出来，然后可能你认识了谁，某个很厉害的人。或者你认识的这个人，他可以再去认识别人。像我的话，哎、欸，我就拿我自己为案例哦，不好意思。我虽然朋友不多，但我都认识一些很厉害的朋友。我都去专门认识一些，那些朋友也认识很多人的朋友。因为我就知道，我如果今天我要找人帮我，我只需要去问他有没有认识别的朋友可以介绍那个朋友来跟我接洽就好了。像有一次，我是问图杰说他有没有认识一些厉害的摄影师，因为我需要拍平面摄影。那时候真的还没认识那么多摄影师，所以图杰就有介绍他的摄影师给我。那也确实拍得很好，那是我人生中第一组拍的形象照吧。那当然，后面因为呃做 IG 的关系，然后有小猫是化妆师，然后就是呃自己主动引荐自己，所以后来就变成是我常常合作的化妆师这样子。那化妆师一定就会认识很多的摄影师，所以我那时候也是去问那个我的化妆师说：“哎、欸，你有没有认识摄影师？”然后我，我我能不能够跟他合作？你有没有认识什么比较好合作的摄影师？这样子，那甚至是呃、哦，我希望换一个其他的风格。诶、欸，你化妆师嘛，你合作过那么多摄影师，那你有没有认识过什么什么样的风格？我如果今天是想拍那些东西的话，有没有找谁比较好合作的？这个也是，嗯，你为什么要把人际网络画出来的原因？因为你画出来之后，你才会觉得平常都用不到，平常都不会想到。当你真的画出来之后，你才会觉得说，我还有这一层关系啊。有时候哈，你要人家帮忙，尤其是那种委托案件，我们今天在商言商的，都不需要太熟。<笑>我我我不需要跟他拜过把子，我不需要跟他喝过酒，我不需要跟他，你知道，共穿一条内裤的那种关系，不需要。就是有的时候甚至只是点头之交，在网络上聊过天。像也还有呃小猫是在出版社工作啊，不是旅行社工作，所以我有问他说，哦、呃，如果我跟我老公要出去旅行，有没有哪一间饭店比较推荐的这一种？然后如果他能帮我订，我就请他帮我订这样。就是也有这样子的这一层关系。今天不是因为我做 KOL， 所以我认识会比较多的粉丝，而是我觉得每一个人在日常生活中，嗯，大家都会有自己的网络，你同事，然后你同事的同事，你同事的前同事，这种这种关系其实都是可以拉的。假设你今天你认你认识你的同事，然后你知道他以前在哪里工作。呃，他是从哪个出版社，或是哪个呃服务业什么东西跳过来的？那他可能认识什么柜姐，或者甚至是他很常常去哪一个地方消费，所以他认识某个贵的柜姐。那你刚好要买东西，你就问他能不能找到点便宜。我跟你讲，在台湾啊，就是有关系就靠关系，没关系就有呃，有关系就没关系嘛，就那句话嘛。所以你的人际网络一旦画出来，也许你的 KSME 就能够有一些问题解决掉了，也说不一定。这也是为什么我我会很推荐大家哦，先看完说书之后，你要看这个第七章来做额外的补充，因为很多很多的时候，你的最终方案也许能靠这个过程去优化它。好，那剩下的部分呢，我觉得就留给大家去书里面看了，它剩下举了好多好多的例子。然后包含 KSM 一也在书中举了很多很多的例子，详细例子你们可以看202二跟203三的部分哦，这边都超级多，超级多、嗯。那我觉得大概就这样了，对，没错。因为剩下的呢，如果再继续讲下去呢，可能又要再一个小时了。这本书我其实被我列为年度必读，我甚至觉得可以是人生必读，因为有。我以前不会推荐这种书，因为我觉得解决问题的能力应该每个人都要会有。但我现在真的觉得，嗯，有些小朋友不是这么的容易会解决这种问题，就是不是每个人都有解决问题的能力。有时候有人遇到问题就是僵在那里，不知道该找谁求救，也不知道怎么样分析问题好坏，也不知道怎么样找到问题的核心点。我们今天如果是来来解决问题，而不是要来找凶手的话，嗯。但大部分的人好像都会急着去先去怪人，先去解决情绪面的问题。就像我遇到平平的那件事情，哎，我讲出来了吗？<笑>我遇到那个联名的衣服的问题，我一开始是生气，确实是有情绪。当我在生气的时候，我第一个瞬间其实我不是去找 K O L 发难，我是问自己。在网络上这个事情多吗？是只有我一个人在生这个气吗？然后我上网看了，确实是有很多人有类似这样的的情绪。我知道我自己的情绪是正常的之后，我就觉得 OK， 那我先把我的情绪先解决掉。我先问自己，为什么我会这么生气？我生气的原因是什么？然后，当我找出我生气的原因之后，我又问我自己：那我要怎么样才能解决我现在这个愤怒的情绪？因为衣服不能退了，这这个问题不能办法解决了，所以我从退衣服这个方面是不可能，嗯，去去解决它的了。那我也不想要再额外的消费，所以以解决问题方面来说不可能，因为他们后来开预购了。如果我呃。我用我问我自己，愿不愿意再呃回去多买其他的衣服？我没有买到那些衣服呢，呃，不愿意，因为我不愿意再支持这个品牌了。好，那接下来我要怎么样解决生气的这个部分呢？或是呃，接下来我要怎么样面对这批衣服呢？反正买了都买了，所以没办法。那我有没有需要再去呃拍一支影片去，就是把这个情绪再推给大家呢？我其实觉得没有需要了。那我就问问自己，所以我现在到底在气什么？我为什么气到睡不着呢？我最后最后得出的结论，就像我一开始跟大家讲的，原本这些衣服是限量品，我们大家愿意花时间排队，愿意花时间呃去抢购，是因为这些衣服有它的稀有性在，而且又是自己喜欢的 KOL， 又是啊、呃、还还算 OK 的品牌。那在这样子的状态下，这个品牌从来没有推出过限量品，然后再加上这个 KOL 的名声，也能够拥有。他代言的限量品这件事情是有一个荣耀感存在的，就像，呃，之那些名牌也不会量产包包一样，有些包就是有限量的嘛，因为这样才有排队的价值。当这个商品原本承诺是限量品，突然变成量贩品的时候，我在生气的是，我中间这一段浪费的时间再也回不来了，所以。当我发现这件事情之后，我就决定我不要再生气了，因为我多生气一分一秒都是在浪费。所以呢，我分析完之后，哎、欸，我就不气了，就是这就是解决问题的过程嘛。因为我今天的问题是我好生气，那我要怎么样解决这个生气呢？我就是要搞懂我自己生气的点，搞懂了其实就好了。那至于剩下这些衣服呢，我只能告诉大家，就是这些衣服真的没有排队的价值。呃，他说版型很很好，然后说呃布料怎么样，我们就嗯，就是冷静了之后看了一下，如果这些衣服不是限量，而是量贩，是嗯对，那就那样而已，因为那个品牌的出产的东西品质也就那样而已，所以我真心认为他们没有那个价值，<笑>我就是当了一次盘子 ，OK， 跟风当了一次盘子。好，剩下的这个，呃，详细的衣服的东西，我们就嗯，之后如果我有拍影片的话，如果你们还想看的话，嗯，就到 DC 群去敲我吧。好啦，那今天的 p o 始到这边告一个段落啦，希望你们喜欢，然后也是一个帮尤姐这本书做一个简单补充的一集，我们就下个星期一，应该希望是星期一了，同一时间五秒的备忘录，再见喽。大家晚安，不是大家早安，拜拜呀。Yeah!